0: Mijn naam is Fleur Mulders. Ik ben founder van het bedrijf De Atleetfabriek. De Atleetfabriek is gespecialiseerd in vitaliteit op de werkvloer. In deze podcastreeks wil ik ontdekken hoe grote organisaties omgaan met het onderwerp vitaliteit. Ik ga in gesprek met leidinggevenden om te horen hoe tegen vitaliteit aangekeken wordt, wat er gedaan wordt en waarom. Vandaag Claire Beerkoch, programmamanager bij Philips Global. In deze rol is zij voor Philips verantwoordelijk voor het vormgeven en het implementeren van onder andere training en ontwikkeling van cultuur voor de afdeling HR. Onder andere op het gebied van apparatuur levert Philips een zichtbare bijdrage aan de gezondheidszorg. De afgelopen periode hebben ze veelvuldig in het nieuws gezien. Ik ben benieuwd in hoeverre vitaliteit bij Philips ook op de werkvloer een rol speelt. Claire, welkom. Heb ik je zo op de juiste manier omschreven of mis ik iets? Hm. Nee, ik denk heel goed.
1: Het is is een lang verhaal wat ik doe. En ik denk, uh, hoe korter en hoe simpeler,
0: hoe beter. Ja, toch? Hoe is het met je? Nou, goed. Ja? Wel, ja. Dat was geen vraag, maar meer bevestigend. Ik zei ja. Ja.
1: (laughs) Nou ja, omdat er vele lagen inmiddels in het leven zijn. Het leven als moeder, het leven als... Uh, Claire, whatever that may be. Professioneel natuurlijk, bij, binnen Philips. En met uh, corona. wil het leven er ook nog wel eens week per week anders uitzien. Maar als ik de balans op maak... gaat het.
0: op dit moment gaat het goed. Gaat het goed. Fijn. En dan toch even over die corona-periode. Hoe is het voor jou op persoonlijk vlak? Nou, best wel
1: impactvol. Uh, ik heb een zoontje gekregen. een maand voordat hier corona losging. 10 februari. Dus uh, we zaten een maand te baby knuffelen en het moment dat we naar buiten wilden... en ook uh, de baby graag aan de wereld wilden laten zien, uh, kon dat niet. Dus ja, mijn verlof heeft erg in het teken van corona gestaan. We zouden een een lange reis maken met het gezin naar Azië, die hebben we uh, afgezegd. En ik ben ook op mijn werk teruggekeerd zonder op werk terug te keren... maar gewoon thuis achter een laptop. En uh, Ik moet zeggen, heel veel dingen zijn me enorm meegevallen... en zijn bijzonder goed gegaan. Zowel met het gezin en het verlof uh, invullen... met twee kleine kinderen thuis... als terugkeren op werk zonder echt terug te keren op een kantoor. Maar ik denk dat het vooral een soort sluimerende stress is geweest. Het is niet de heftige stress van in een een ziekenhuis terechtkomen... of je baan verliezen, maar het is meer een soort... Uh, continue zorg of continu aandachtspunt. wat gewoon aanwezig was. waardoor we continu afwegingen moesten maken. Heb je een voorbeeld ervan? Ik
0: kan me nou, wel een wel voorstellen. Ja,
1: nou. ik denk in, in mijn verlof bijvoorbeeld. mijn zoontje die. Uh, uh, kreeg koorts. en uh, moest naar het ziekenhuis. Gelukkig stormen een glas water. Ze zijn gewoon heel voorzichtig met. Uh, met kleintjes onder de, de 12 weken. Dus ik heb dat zelf. natuurlijk was dat wel even spannend. maar niet per se als heel stressvol ervaren. Uh, Alles alles goed gegaan. En we zijn toen nog een weekje naar een Airbnb gegaan met het gezin. Om toch ook even het huis te verlaten. Nadat ik uh, vanaf december al thuis zat. Ergens in april was dit. En toen kwam ik thuis en toen kreeg ik paniekaanvallen. Raakte ik helemaal gestrest. Uh, Ja, ik kreeg hartkloppingen. En ik kon mijn gedachten niet meer stilzetten. En gelukkig werd ik weer rustig na een paar dagen.
0: En uh, En wist je, sorry dat je onderbreek... Weet jij meteen wat een paniekaanval is, als je dat nog nooit eerder Ja, gehad? want ik heb het wel eens eerder gehad. Eerder gehad. gehad. Ja. Okay. Dus het was een terugkeerpatroon van toen je ook misschien wat drukker was?
1: Ja, ja, ja. ja. ik denk wel... Um, ik, ik heb het. Als ik het eerder had, was het altijd een opstapeling van te veel dingen... die ook niet zo heel expliciet waren, maar dan zo... als je dan terugkijkt, denkt, mm-hmm. ja, dit was ook wel veel. Net bevallen, ja. zoontje in het ziekenhuis, corona... De, het hele jaar zag er in één keer anders uit en ik denk wat ik doe wat heel veel mensen doen is dan ook gaan relativeren dus ja hoe erg heb ik het nou weet je al mm, mag ik hier wel waar. over gaan klagen ja, ja, ja. in India lopen gezinnen dagenlang vanuit de stad terug naar het platteland omdat ze gewoon geen werk meer hebben nou en ook dichter bij huis ik bedoel Amerika en Italië en Spanje het is allemaal verschrikkelijk dus dat relativeren helpt soms ook niet mee om even in het hier
0: en nu te denken nee. Hoe is dit voor mij? En in te checken bij je gevoel. En waar sta ik eigenlijk? Ja. En die coronaperiode, want die is natuurlijk nog steeds. Uh, we hebben ook weer andere maatregelen. Um, hoe is dat voor jou op zakelijk vlak? Want dat is natuurlijk ook wel... Je zegt net, hè, terug achter mijn laptop... Maar En verder, want er gaan mensen af in je team. Of ze komen er weer bij. Mensen schuiven door naar functies. Hoe vind je dat als manager?
1: Ja, ik vind het heel bizar deze periode. Ik vind het bizar hoe goed het gaat. En ik vind het bizar hoe heftig het is. Dus beide kanten van de medaille. De grap is, wij hadden gisteren een offsite. Dus heidagen, wat, wat veel mensen vast wel kennen in het bedrijfsleven. Ga je met een heel team even van kantoor weg. Ja, jullie zien mij niet, maar ik maak allemaal aanhalingstekens. Want er is geen kantoor. Maar even met elkaar op de hei zitten over strategie en uh, en langer termijn praten... en ook vaak connecten en uh, aan teamdynamiek werken. Ik faciliteer die die dagen. Dus ik had een heel programma uh, ontworpen... en uh, kost nog moeite gespaard om iedereen bij elkaar te krijgen. Want dit was voor het eerst sinds dit jaar... de tweede keer dit jaar dat als team bij elkaar konden komen... Um, en wat heet, er waren er vijf of zes fysiek aanwezig... en het overgrote deel zat alsnog in een kol. Deels omdat ze niet over konden vliegen, ze zitten in Amerika... maar ook deels omdat ze uh, toch gezondheidsklachten hadden... of zich niet comfortabel voelden met een, uh, iemand die in de, de buurt... die ziek was geweest, yeah. ja. Uh, maar goed, evengoed was het dus gelukt om die twee dagen te hebben... met, met een groot gedeelte. En de persconferentie uh, liet ons uh, die maandag weten... Je mag vanaf dinsdag zes uur met niet meer dan vier man bij elkaar komen. En zes uur sloten wij onze off-site af. Dus het, het krijgt ook iets grappigs, weet je wel. Dat je een soort van elkaar aankijkt en denkt... nou, het is nog gelukt, we hebben elkaar gezien. Ja, en uh, tot, 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 tot in 2021. Uh, maar er zit ook een serieuze toon onder. Het is echt heel belangrijk, ook in het werk... om elkaar zo nu en dan echt fysiek te zien. En nogmaals, er lukt heel veel digitaal. Dus ik, ik ben er verbaasd over hoeveel feedbackgesprekken... ik heb kunnen geven, hoeveel trainingen over persoonlijke ontwikkeling we hebben kunnen doen... hoeveel moeilijke en mooie gesprekken we kunnen voeren. Um, maar ik merkte ook meteen tijdens die off-site... dat de kleine koffieapparaatmomentjes... Mm. Uh, Zo belangrijk zijn. De kleine, kleine gesprekjes die je in de hal hebt... hoe gaat het eigenlijk met je... en dan iemand echt zelf in de ogen aankijken... zorgen voor een andere... Andere gesprekken, maar
0: ook een andere dynamiek. Dan wil ik graag een brugje maken naar uh, jouw persoonlijke vitaliteit. Wat uh, betekent vitaliteit voor jou? En wat doe je om vitaal te blijven?
1: Um, nou, dat is wel grappig. Ik heb onlangs binnen Philips een training gevolgd. Energy management. Uh, ik zal zo er wel meer over vertellen wat Philips er allemaal in doet. Maar Philips doet heel veel op het gebied van vitaliteit. En daar werd mij... Uh, duidelijk dat je naar vitaliteit op verschillende niveaus kan kijken. En op zich kwam ik zelf al zover als mentaal en fysiek. Uh, maar daar hebben we ook emotioneel en spiritueel behandeld. En uh, daar was ik onbewust al wel deels mee bezig. Maar door echt zo die vier categorieën te erkennen... ben ik me daar ook meer bewust van geworden... en daar meer bewust ook dingen voor gaan doen. Dus om het op te breken, fysiek probeer ik te bewegen... Mm-hmm. En wat doe, wat doe je? Ja, Dat klinkt als, uh, nou ja, van ik ben ik het afkomen, komen, dan, dan ben je er al. <laughs> ik probeer 10.000 stappen bijvoorbeeld elke dag te doen. Niet in de laatste plaats, omdat ik niet sportief ben. Dus ik, ik geniet niet heel erg van een rondje hardlopen uh, of in de, in de sportschool staan. Dus ik heb ook met het thuiswerken. En als het moest, steken tijdens een call. Ging ik gewoon twee keer een half uur naar buiten. En dan liep ik een rondje hier in de buurt. Om als, als de kinderen uit de crash kwamen en ik uitgeteld op de bank zat. Nog steeds die dag beweging, uh, te beweging
0: gedaan te hebben. Ja. En die 10.000 stappen... lukt dat dan? Of is dat een mooi, een mooi stip aan de horizon? Dat lukt bijna elke dag. Wauw.
1: Ja. Maar ik probeer dus wel... mede met die wandelingen naar buiten... blok in mijn agenda te zetten. Uh, of om gewoon ook legitiem te zeggen. En dat is wel iets... wat ik heel bewust doe, doe binnen Philips. Ook omdat ik dat mijn rol vind. Niet alleen vanuit HR... en als manager, maar ook als mens. Door, door bewust te benoemen... hoe ik voor mijzelf zorg. Omdat ik hoop dat dat... ruimte geeft aan de ander. Dus... Toen mijn zoontje van zeven maanden slecht sliep... heb ik elke dag zonder uitzondering twee uur... mijn agenda geblokt om te slapen overdag onder werktijd. Goed zeg. En dat spreek ik hardop uit. Omdat ik dat ook ergens best wel spannend vind. En dat ik ook een stemmetje in mijn hoofd heb die zegt... dat kan je niet maken. Slapen doe je in je eigen tijd. Whatever that may be vandaag de dag. Maar dan spreek ik hardop uit ook naar mensen in mijn team. uh, Tussen drie en vijf ga ik op bed liggen. Want het was een slechte nacht. En... uh, ik ga die tijd even gebruiken. En dat doe ik dus ook met die wandeling naar buiten. Um, en hoe wordt erop gereageerd? Heel goed. ja Heel goed, ja.
0: Mensen reageren er positief op. Neem ja. er misschien wel een voorbeeld aan.
1: Ja, nou ze zeggen vooral... Uh, goed dat je dat doet. En een enkele keer hoor ik... zou ik ook eens moeten doen. Dat vind ik een hele belangrijke. En dan moet ik daarbij wel bij zeggen... We komen uit een cultuur, niet alleen binnen Philips... maar ik denk in de hele westerse cultuur. En dat begint al op school. Dat hard werken hè, en, en een schema volgen... en vooral ook luisteren naar wat zegt het, het instituut... het mm-hmm. instituut school of je ouders of, of een manager in het bedrijfsleven. Dat maakt het natuurlijk... daarmee leren we af om goed te
0: voelen... waar heb ik zelf behoefte ja. aan of wat heb ik zelf ja, nodig. En ook. daarvoor te gaan staan als dat nodig ja. is... dat je daar ruimte voor moet creëren. Ja. Het draait allemaal om balans eigenlijk... Ja, Ja, dus de de tien calls noem je net, soms gemiddeld, versus de twee uur slaappakken van drie tot vijf, waarop je gewoon echt niet op zo'n dag tien calls kan doen, want dat gaat, ja, tenzij de calls heel kort zijn, maar dat lukt dan bijna niet. Dan wil ik graag een brugje maken naar Philips, want uh, waar zit voor Philips de nieuwe balans tussen thuiswerken en naar werk komen? Hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, wat wat helpt is dat wij, wat ik zei, een global company zijn. Dus uh, dat betekent dat je negen van de tien keer in teams werkt... tenzij je echt voor een land werkt. Maar veel van onze collega's, zeker op het hoofdkantoor werken... Voor, voor global teams, internationale teams. En dat betekent dat jij gewend bent... om gedurende de dag, ik zou zeggen... minimaal de helft van je, van je afspraken... met het buitenland hebt. Dus dat betekent achter een laptop. Dus er zit al iets in onze cultuur... wat maakt dat we gewend zijn om... verbinding te maken, contact te maken... en samen te werken zonder dat je fysiek... met elkaar in de ruimte zit... Thuiswerken was ook al heel normaal en heel erg de norm. En ik heb Philips niet anders ervaren als een bedrijf... wat stuurt op output en niet op input. Dus er is nooit een noodzaak van... je moet op kantoor zijn of we willen je op een bepaalde tijd binnen hebben. Daar vraagt het werk ook niet om. Maar dan heb ik het niet over onze fabrieken... En dan heb ik het niet over de plekken waar we ook daadwerkelijk onze producten ontwikkelen en maken in de laboratoria. Dus ik kan alleen spreken voor mijn domein. En mijn domein is het hoofdkantoor. Ik werk voor de integrated supply chain. Dus onze fabrieken, onze inkoop en onze supply chain medewerkers. Eigenlijk komt daar alles samen. Waar waar alle uitvoering, dus de uitvoering van de ontwikkelde producten samenkomt. Eigenlijk de laatste stap in het proces voordat er een MRI scan of een uh, scheerapparaat uh, bij een klant komt. En mijn mijn collega's zijn dus allemaal collega's die op het hoofdkantoor werken. HR-collega's die op het hoofdkantoor werken van Philips. Dus al veel internationale calls hadden en en, uh, dat veel gewend waren. Maar dat gezegd hebbende, wij kwamen wel allemaal minimaal drie dagen per week uh, op kantoor. Uh, Naast dus een paar dagen thuiswerken. Ja, en dat waren ook echt wel de dagen dat we bewust zorgden dat we onze teammeetings gepland hadden en elkaar fysiek zagen. En ook wel vroeg aan collega's, kom je dan naar kantoor? Want dan zitten we samen fysiek in de ruimte. En dat kan er niet meer.
0: En hoe zorgen jullie dan uh, dat je toch op afstand je personeel of je medewerkers eigenlijk vitaal houdt? Ja, nou dat kan ik helemaal
1: uiteenzetten van wat we geloven global doen, wat, hè, wat, de, wat de corporate Philips doet... tot wat ik daarin zelf doe. Mm. Maar om met, met dat eerst te beginnen... voor Philips is vitaliteit heel belangrijk. Kijk, onze, onze purpose, onze missie is... wij willen 2,5 miljard mensen raken in hun gezondheid. we willen hun levens verbeteren. En dat doen we door meaningful technology. Dus Philips heeft de shift gemaakt... van een bedrijf wat meer dan 100 jaar bestaat... van een lampenorganisatie... naar een, een, een medical tech organisatie... En je kan je voorstellen, zo'n, zo'n transitie um, ja, geeft heel veel purpose. Geeft heel veel zingeving. Dus uit al onze engagement service komt ook terug... dat medewerkers graag voor Philips werken vanwege deze purpose. Dat ze zich daar verbonden aan voelen. Maar je kan niet zo'n purpose hebben... en uh, niet goed voor je eigen mensen zorgen. Dat begint bij je eigen mensen. Mm-hmm. Zijn wij in ja, staat om de absoluut. 80.000 mensen die voor Philips werken... om die te Echt raken. Gigantisch, en gigantisch. Ja, het is... Um, en dat is wereldwijd,
0: maar in Nederland werken hoeveel mensen? Weet ik niet.
1: Weet ik niet, want ik, voor mijn onder, ik weet alleen mijn onderdeel bijvoorbeeld. Ja. En dat is weer global en dat ja. zijn er 25.000. Ja. Dus dat is al, en daar, dat je dit vraagt, is, geeft al iets weer. Wij zijn een matrixorganisatie en, en oneindig complex. Dus ik, ik weet niks van Nederland. Maar ik weet dan weer alles van de integrated supply chain. Terwijl de mensen met wie ik samenwerk dan bijvoorbeeld weer een Nederland focus hebben. Als ik begin uit te leggen hoe wij georganiseerd zijn, dan... Uh, moeten we hier denk ik in drie uur sessie van maken meer, uh, ja. wat
0: reeks achteraan. een
1: weekend podcast van maken
0: maar die vitaliteit om daarop terug te gaan ja dus
1: um, improving lives by meaningful te- technology dat is de purpose van Philips en dat vertalen wij in onze uh, uh, cultuur en vitaliteit interventies uh, en het mooie vind interventies ik, um, kan je het concreet maken um, pakketten en projecten en uh, ...punten van aandacht... Ja. ...waarin wij met een team... ...een health and well-being team... ...dus een, een team volledig, volledig gefocust op de gezondheid... ...van onze medewerkers... Um, uh, ...daar producten voor ontwikkelen. Waarbij,
0: daar mogen ze gebruik van maken?
1: Daar mogen alle medewerkers gebruik van maken. Het is voor iedereen beschikbaar. Uh, waarbij we heel erg de aandacht hebben... ...en dat vind ik heel mooi op... Uh, jezelf vitaal houden. En peer-to-peer. Dus je collega's uh, vitaal houden. Dus daar zit helemaal geen hiërarchie in. Ik denk dat veel bedrijven nog heel erg kijken naar de manager... die v- verantwoordelijk is voor zijn team. En wat ik al eerder zei in de podcast... ik geloof heel erg in die eigen verantwoordelijkheid. Ja. En dat ze ook al zeer erg binnen Philips doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Maar we maken het beschikbaar voor je. Hè? Uh, verschillende programma's waar je uit kan kiezen. Nou, waar moet je dan aan denken? We hebben... Vitaliteit, maals, vier maals noemen we dat, als een soort R-maals. Het zijn punten die kan je inzetten voor allerlei programma's. Of dat nou um, een, een, een coachingprogramma is, voor een bepaalde ontwikkelvraag die je hebt, dat MBTI, wat ik net noemde, dat persoonlijkheidsmodel. Kan je een test in laten doen en met een coach het resultaat uh, laten doorspreken. Uh, maar ook sport. Uh, activiteiten, uh, diëtisten, dus um, uh, allerlei uh, pakketten op voeding. En vinden dan bij jullie plaats op de werkvloer of jouw omgeving? Heel veel is digitaal, was het al. Ja, het was al. Wederom omdat we uh, global zijn en ja. niet iedereen uh, aan hetzelfde kantoor verbonden is. Maar we gaven ook heel veel workshops op het kantoor. Daar kon je je vrij voor inschrijven. Van voeding tot duurzaam inzetbaarheid, tot slaap, fysiek. Ademhalen. Ja, de slapen ja. en, en ademhalen zat heel erg in dat energy management training. We hebben mindfulness sessies op het hoofdkantoor gehad. Een mindfulness room is er. Dus er is altijd een plek in het kantoor... waar je in stilte kan mediteren uh, als je daar behoefte aan hebt. Dus de, ja, het is gewoon zo'n landing page... waar je als een McDonald's menu
0: uit kan kiezen uh, ja, wat bij jou past. Ja, En merk je dat in de loop der jaren zeg maar, vitaliteit ook belangrijker is geworden? Of? Dat kan ik niet zeggen, want ik werk
1: nog maar twee jaar binnen Philips... Maar ik werk inmiddels tien jaar in uh, in het bedrijfsleven. En ik merk wel een shift. Ik merk een shift in mindset. Ik denk dat er tegenwoordig ook zoveel wetenschappelijk bewijs is voor duurzame inzetbaarheid... als je medewerkers gezond houdt, mentaal en fysiek. Dat je op de lange termijn veel meer aan je medewerker hebt... qua werkgeluk, maar ook gewoon qua, qua vitaliteit en naar het werk kunnen gaan. En ik, ik ken geen groot gerenommeerd bedrijf... wat hier niet iets mee doet.
0: Nee. Toch nog eventjes dan over de toekomst. Hoe gaat Philips over tien jaar om met het onderwerp vitaliteit, denk je? Ja, ik denk alleen maar meer, maar wel op dezelfde voet... Ja. En meer, hoe
1: hoe vertaalt zich dat? Nou, wij hebben... één kant wat we nu niet belichten... maar wat wat mij betreft... uh, ook onder vitaliteit valt, is... in welke mate je jezelf kan zijn op werk. Wij hebben een... een programma rondom inclusion and diversity... dus inclusiviteit en diversiteit. En dat... Dat lijkt voor de buitenwereld heel te gaan over over vrouwen. Vrouwen in topposities. Omdat er natuurlijk heel veel media berichtgeving is. Over diversiteit binnen bedrijven. En dan stopt het gesprek vaak bij vrouwen. Uh, Maar wij voeren dat gesprek ook op het niveau van. In welke mate kan jij helemaal jezelf alles van Fleur meenemen naar de werkvloer. Ook het feit dat jij moeder bent en niet Hmm. hebt geslapen. Maar misschien als je een andere Fleur zou zijn. Het feit dat je op vrouwen valt. Het feit dat je... Uh, uit een achtergrond komt waarin je het altijd moeilijk hebt gehad. En, en geen studerende ouders en misschien ook geen geld om naar school te gaan. Dus privileges is daar een heel groot onderdeel van. Dus we hebben, we hebben een programma, een cultureel programma, dat zich helemaal richt op die aspecten van Philips-werknemers en bij Philips werken. En wij proberen daarin zo'n inclusief, los van divers, een zo inclusief mogelijk bedrijf te zijn. En een van de, de metaforen die we daarvoor gebruiken, die, die me zo is bijgebleven toen we die vorig jaar verteld werd, is um, diversity is being asked to the party. Dus diversiteit is dat je wordt uitgenodigd voor het feestje, maar inclusiviteit is dat je wordt gevraagd om te komen dansen. Ja, nee. He, dus echt de mensen de dansvloer optrekken. En onderdeel te laten zijn van het feest. En ik denk dat dat zo'n belangrijk component is van je vitaliteit. Of je op je werk het gevoel hebt dat je alles wat je hebt. Niet alleen mee naar kantoor mag nemen. Maar dat het ook ingezet wordt uh, op het werk. En de projecten waar je bij betrokken bent.
0: Zou je ons uh, jouw rol en jouw functie uh, binnen Philips kunnen toelichten... in combinatie met vitaliteit? Kun je dat omschrijven? Nou, een van de dingen die uh, ik ook kan doen als programmamanager... is die trainingen waar ik het
1: over had. Zo'n energy management training, om die te te implementeren... zoals ze dat noemen, maar beschikbaar te maken voor onze eigen medewerkers. Dus veel van deze trainingen, daar ben ik ook zelf een trainer in. Uh, En ik zorg er dan voor dat onze medewerkers zich in kunnen schrijven... en daaraan deel kunnen nemen... Um, en dat, dat inclusion en diversity programma waar ik het eerder over had, daar speel ik ook een belangrijke rol in, mm-hmm. dus Ik probeer onder andere met vrouwen... die op belangrijke posities zitten binnen onze teams. En dat zijn er helaas nog steeds niet zoveel. Maar 22% van onze topposities wordt bezet door vrouwen. Maar die vrouwen probeer ik een podium te geven... uh, om aan meer vrouwen in in onze teams zichtbaar te maken... wat er allemaal mogelijk is. Ik denk dat heel veel vrouwen nog tegen een uh, een plafond aanlopen... als het gaat om uh, het moederschap en carrière willen maken... of... in een, in een zichtbare mannenwereld... toch ook je vrouwtje kunnen staan. En eigenlijk geloof ik niet zo erg... In, die, in dat man-vrouw paradigma... maar veel meer mannelijke en vrouwelijke energie... laat ik het dan zo noemen. Dus als er heel veel mannelijke energie is... Mm, he, dat je als vrouw dan ook niet ja. het gevoel hebt... dat je helemaal jezelf mee kan, kan meenemen naar werk. nou hoeveel, Hoe vitaal kan je dan uh, in je werk zijn? Nou, en ik, ik voel mij heel erg verantwoordelijk voor de mensen met wie ik werk. Niet alleen in mijn eigen team, maar ook wel collega's. En dat, dat zit niet zozeer in mijn rol, maar ook gewoon wie ik ben als mens. Maar ik vind dat ook wel erg in onze cultuur zitten. Dus ik heb één collega die is hoogzwanger. En we zijn nu uh, in de laatste fase van een project... waarin we, uh, ja, alles een beetje bij elkaar komt en het best stressvol is. Dus ik zie het echt als mijn verantwoordelijkheid om, om bij haar die check-in te doen... en te kijken hoe het met haar gaat... Ja, en ervoor te waken dat ze daarin niet overloopt. Maar ik heb ook iemand in mijn team die woont in de pijp... op een appartementje van 30 vierkante meter. Uh, En het was bloedheet deze zomer hier in Nederland. Dus uh, ik heb wel wat extra tijd besteed aan met haar kijken... waar ze kan werken en hoe we het werk zo kunnen inrichten... dat dat die werkomstandigheden wat beter voor haar zijn.
0: Dus je kijkt eigenlijk naar heel de mens. Ja. Eigenlijk moet je zijn het... Ik ben global, uh, uh, op global scale ben ik verantwoordelijk, maar je kan hem heel groot neerzetten. Maar je kan dus ook weer heel menselijk en heel klein neerzetten. Wat ook minstens zo
1: belangrijk is. Ja, en misschien ook nog wel leuker om te doen. Want al die implementaties waar ik het over heb, dat dat is meer het klaarzetten van en het faciliteren om. En uh, daar zit ook niet zo heel veel, zo heel veel denkwerk of, of inspiratie achter. En die credits komen ook helemaal niet m- mij toe. Want dat zijn hele health and wellbeing teams. Hele gezondheidsteams die daarmee bezig zijn. Ik zorg meer dat het dan bij de mensen komt. Maar ik, als je het hebt over zingeving en drive. Waarom ik s ochtends mijn bed uitkom. Uh, ik wil graag het gevoel hebben dat ik ook impact heb gehad op iemands leven. En dat mag zo klein zijn als dat ik van een collega terugkrijg dat hij, dat hij zich gezien heeft gevoeld... deze zomer door de situatie waar hij thuis in zat. Of dat ik een team heb geholpen om dat inzichtelijk te maken... hoe ze beter naar elkaar kunnen kijken.
0: Mooi, dit klinkt wel als, en ik zie het ook aan je... Uh, iets wat gewoon heel erg bij je past. Je zit echt ja. op de juiste plek, wat natuurlijk ook over vitaliteit gaat... en over uh, levenskracht, doen wat je wil doen... en daar ook de juiste energie voor hebben. Ja, en ik... Ik vind Philips wel een bedrijf. Maar ik hoop dat dat meer mensen
1: zich hier herkennen. Dat je jezelf van de rol kan maken. Wat je ervan wilt maken. Deze plek werd door mijn voorganger heel anders ingevuld. Dan hoe ik het doe. En dat is ook wel iets wat ik herken. Als je het hebt over de toekomst van werk. We gaan steeds meer naar... Kom ik weer met een Engels woord. Maar het het zelf vormgeven van je rol. Van van het oude in een fabriek staan en een lopende band. En dit is je takenpakket naar veel meer. We hebben hier een opdracht te doen. We staan voor een bepaalde taak met team. Welke rol rol kan je daarin vervullen? Dus ja, ik heet misschien PMO voor de HR voor ISC Met 36 toevoegingen. Uiteindelijk kijk ik naar wat zie ik als mijn taak. Of welke rol wil ik innemen op deze positie. Dus ik denk heel eerlijk... waar je me ook zou zetten binnen Philips... ik zal altijd op deze facetten letten... en altijd deze waarden willen toevoegen. Ja,
0: En ervoor voor staan. Als allerlaatste vraag heb ik nog een, een terugkeer... in mijn vraag aan het einde van iedere podcast. Aan wie zou jij graag het stokje willen doorgeven? Het microfoon eigenlijk. Nou, weet je wat het eerst is wat mij te binnen schiet?
1: Um, Bernard, mijn man, heeft een vriend... en die werkt voor American Tobacco... En, Als je vitaliteit uh, hebt. Ja, ik ben en ook wel geïnspireerd door jouw interview... met de, de, de man van, uh, van McDonald's. Alex Wemer. Ik ben heel nieuwsgierig hoe een, een manager of een medewerker... van een bedrijf wat... Ik bedoel, McDonald's moet je al even uitleggen... hoe dat met vitaliteit te combineren is. Volgens mij heeft hij dat heel goed gedaan. Maar hoe gaat iemand van de merk een tobacco... Mij in godsnaam uitleggen. Dat ik hem al daar gezond in ging. Ja, en, ja. Uh, maar dat is meer een soort van fascinatie. Dat ik, gewoon, dat ik, het, dat ik me er gewoon niks bij voor, bij voor kan stellen.
0: Misschien hebben ze wel stop met roken. Uh, dat, dat
1: zou ik hilarisch vinden. Of nicotinepleisters als Zijtak. Ben uh, ik ga het hem vragen. Dank
0: je voor deze ontzettend <laughs> leuke podcast. En uh, ja, ik uh, kijk uit naar het volgende gesprek. Graag gedaan.